0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola Manu, muy bien. Otro día más aquí compartiendo información y, y cositas que son interesantes.
0: ¿Qué rápido pasan las semanas? Parece que no, pero eh, ya estamos en otra más y luego otra más, cuando nos damos cuenta se acaba el verano, qué rápido pasa el tiempo, ¿no?
1: Sí, el tiempo pasa rápido, por eso hay que aprovecharlo y siendo felices y, y compartiendo con nuestros seres queridos los momentos que podamos.
0: Sí, yo la verdad es que cuando llega este momento de hacer el programa contigo, eh, siempre estoy deseando que llegue porque, aparte de aprender muchas cosas, eh, bueno, la compañía siempre es agradable.
1: Muchas gracias, Manu. Lo mismo digo, eh, estoy siempre deseando poder estar un ratito contigo y, y en esta compañía también de nuestros oyentes que están ahí pendientes de nosotros.
0: Sí, además, todas las semanas, porque bueno, el tema de estos programas siempre los eliges tú, eh, todas las semanas siempre me sorprendes con algún tema que digo, vale, parece que sabes lo que la gente está viendo o necesita saber.
1: Sí, la verdad que la experiencia en la farmacia te, te da esta posibilidad de saber qué, qué dudas tienen las personas, porque nos llegan con muchísimas preguntas. Pero además los comentarios que a nivel de personal o sea, con familiares o amigos y te hay comentarios de ciertos temas de salud o te hacen preguntas, eh, cuando me pasa eso me hacen pensar en que hay que aclarar esas dudas y esas creencias o mitos que mucha gente cree en ellos y no son ciertos o tienen una información sesgada que no es totalmente veraz. Así que me baso en ello para hacer estos programas y los posts de, de mi blog, Consejo y Salud.
0: Bueno, pues hoy nos vamos con un tema eh, que sí es cierto que hace muchísimos años que preocupa la sanidad y eh, vas a comentarnos ahora, ¿no? Y es la resistencia a los antibióticos.
1: La resistencia a los antibióticos, que es un peligro real que está ahí acechando y que no se está haciendo mucho caso. los últimos años parece que se está tomando más en serio. pero Como bien dices esto, los sanitarios, los investigadores, lo llevan advirtiendo hace ya bastantes años. Y bastante, hablo de muchos, porque en 1955 ya se descubrió que las bacterias eran capaces de hacerse resistentes. Como no se, ha tomado, se han tomado las medidas adecuadas, pues esto se está convirtiendo en, en un peligro cada vez mayor en nuestros días.
0: Eh, la verdad es que a mí me parece súper interesante porque sí es cierto que hace muchísimo tiempo que vemos a la gente pues medicarse sin ir al médico y hacer cosas que bueno, no deberíamos. no Y entre ellos están esos antibióticos que creemos que por tomar muchos luego al final es beneficioso y no lo es tanto, ¿no?
1: No, los, los antibióticos sirven para unas determinadas infecciones que son provocadas par, por bacterias. Pero a lo largo del tiempo se han utilizado de forma aleatoria para cualquier tipo de infección. Lo primero que hay que aclarar es que los antibióticos solo curan infecciones producidas por bacterias, pero no curan infecciones producidas por virus. Como se han estado utilizando para curar, eh, bueno, para creer que está, se estaban curando infecciones producidas por virus, las bacterias han tenido ocasión de estar en contacto con los antibióticos y, y poder poner en marcha sus mecanismos de protección y adaptación al medio.
0: Bueno, pues antes de empezar a explicar un poquito cómo funciona todo esto, eh, cuéntame qué son las bacterias, eso lo primero.
1: Pues las bacterias son microorganismos unicelulares, procariotas, es una definición biológica, que están tanto en el interior de nuestro cuerpo como en el exterior. No todas las bacterias son malas. Dentro de nuestro cuerpo, las bacterias forman lo que es la microbiota y son beneficiosas para nosotros, para que nuestras funciones orgánicas se realicen correctamente. No solo son beneficiosas, es que son necesarias. Sin esas bacterias no podríamos vivir. Pero luego hay una serie de bacterias que no son beneficiosas, se llaman patológicas porque producen infecciones y esas bacterias pueden estar, suelen estar en el exterior y nos contaminamos con ellas, eh, nos contagiamos de diferentes formas. También las bacterias que están dentro de nuestro organismo, cuando alguna de ellas crece en un número mayor del que debe estar, en una, en una proporción mayor a la que debe estar, puede producir una infección. Por eso es muy importante que haya un equilibrio en nuestra microbiota para que no se produzcan esas infecciones y el organismo funcione correctamente.
0: Vale, ahora ya sabemos sí. lo que son eh, las bacterias y ahora cuéntanos qué son los antibióticos, los bien llamados y mal usados antibióticos.
1: Los antibióticos son medicamentos que, como he dicho, curan infecciones producidas por bacterias. Desde el primer antibiótico que se descubrió, que fue eh, por Alexander Fleming, en 1928, que bueno, ya casi todo el mundo sabe que fue la penicilina, eh, se han ido investigando diferentes antibióticos para diferentes bacterias. Cuando se descubrió la penicilina supuso el salvar muchísimas vidas. Personas que estaban muriendo por infecciones por, producidas por bacterias, pues eran curadas. Pero no todas las infecciones la penicilina no valía para todas las infecciones, se empezó a investigar y se crearon nuevas moléculas de antibióticos para las distintas especies de bacterias. Durante muchos años, pues estos antibióticos han sido eficaces, pero ya en en 1945 ya Fleming anunció que las bacterias podían llegar a adaptarse a estos antibióticos y en 1955 ya se habló de resistencia a los antibióticos. Se descubrió que las, las bacterias eran capaces de poder mmm, engañar al antibiótico para que no las matase. Los antibióticos actúan por dos mecanismos de acción, bien porque inhiben el crecimiento y la multiplicación de la bacteria al no multiplicarse, por pues las bacterias que existen llegan a morirse y ya se para la infección. O bien porque el antibiótico destruye la bacteria, la mata. Pero las bacterias son organismos que están entre nosotros desde hace 3,5 millones de años, antes de que existiera el hombre. Con lo cual tienen una capacidad de adaptación al medio para sobrevivir asombrosa. Y en esa capacidad de adaptación pues han creado mecanismos para poder evadirse de los antibióticos, que no les hagan efecto. Los antibióticos se utilizan tanto en personas, como en animales, como en cultivos. Y, y como he comentado, hay distintos antibióticos para distintas especies de bacterias.
0: Bueno, entonces, eh, bueno, ya contaste parte de ello, ¿no? ¿Cómo se consigue eh, esa resistencia a los antibióticos?
1: La bacteria, en esa capacidad de adaptación, lo que hace es mutar. Eh, se pone en contacto con el, al estar en contacto con el antibiótico, pone ese me mecanismo para sobrevivir y lo que hace es un cambio en las bases de secuencia de cromosoma. Es un cambio genético. Y de esta manera, consigue que el antibiótico no haga su efecto. Esto es, tiene mucha importancia y, y se podría parar aquí y, bueno, pues no, no tendría una consecuencia mayor que esa bacteria que muta. El problema es que las bacterias transfieren esa información de ese gen mutado a otras bacterias, de manera que eh, se va transmitiendo de generación en generación. Se van creando más bacterias resistentes, aunque no hayan estado en contacto con el antibiótico. Y, además, no solo se transfiere a las bacterias de la misma especie, sino que han conseguido que esta mutación se transfiera a bacterias de otras especies. Con lo cual es un efecto en cadena que eh, se va transmitiendo de, a, a las bacterias de una forma muy rápida. Al cabo de los años se está viendo que hay muchísimas bacterias resistentes y que una persona que no haya tomado nunca antibiótico puede tener una infección producida por estas bacterias resistentes, porque ya ha sido contagiada esa persona por la bacteria resistente, que ya tiene esa mutación
0: Entonces, a más antibióticos que se tomen mayor resistencia
1: Claro, a más, más contacto, eh, más veces que estén las bacterias en contacto con los antibióticos más probabilidades tiene de crear esta resistencia, porque más ocasiones tiene de aprender a mutar y de luego poder transmitirlo a otras bacterias. Por eso es tan importante tomar los antibióticos solamente cuando es necesario, solamente cuando el médico ha diagnosticado una infección por bacterias y prescribe el antibiótico adecuado porque tan malo es tomar un antibiótico cuando no hay una infección indicada para ello, como tomar el antibiótico que no es el apropiado para esa bacteria, que no es el que va a matar esa bacteria. Por eso es importantísimo que los antibióticos se prescriban con receta médica y es el motivo por el que desde hace unos años no es posible coger un antibiótico, o no debería ser posible coger un antibiótico en una farmacia, sin esa receta médica. Antiguamente, ¿qué pasaba? Que no hacía falta esa receta. Y las personas estaban un poquito acatarradas, con un resfriado. Ah, pues me voy a por, sobre todo era la mosicilina, ¿no? Me voy a por el antibiótico porque así me curo antes. Y claro, muchas veces, la mayoría, eran enfermedades víricas, infecciones víricas, que no necesitaban ese antibiótico. Y ahí es donde se ha generado eh, la mayor expansión de esta resistencia.
0: Por eso ahora hay algunos comentarios eh, de pacientes que como ya no se receta el antibiótico, lo notan como raro, ¿no? Como decir, ¿por qué no me receta un antibiótico? Y es precisamente por eso, ¿no? Porque no es necesario y estábamos mal acostumbrados. Así
1: es. No, no se receta un antibiótico porque el médico ha diagnosticado que no es una infección bacteriana y que se puede curar con nuestras propias defensas. Entonces pueden mandar algunos medicamentos paliativos que ayuden a pasar esa infección y van a ser nuestras propias defensas las que van a curar esa infección vírica. ¿Qué puede pasar en ese proceso de, que, de curar esa infección vírica? Pues que a lo mejor tengamos las defensas bajas y no sea posible que, que la infección se cure del todo o que se complique con bacterias. Entonces, en ese momento será cuando el médico considere que hay que mandar un antibiótico si ha habido una complicación de esa infección primaria que, que, que es vírica. También hay infecciones bacterianas que no necesitan antibiótico. El, hay infecciones como pues, alguna sinusitis, algún, algún, alguna infección pequeña que puede curar nuestro sistema inmunitario. No necesita ese antibiótico, aunque sea por bacterias. Entonces, eso también lo va a considerar el médico. Si es una infección bacteriana que el sistema inmunitario va a poder curar sin necesidad de recetar un antibiótico o si tiene que recetar un antibiótico. ¿Que la persona empeora? Pues vuelve al médico y volverá a considerar el diagnóstico y la prescripción de su tratamiento. Pero es importante seguir este proceso porque si de primera se utiliza un antibiótico sin tenerlo que utilizar el peligro es para nosotros mismos porque podemos coger una infección que luego los antibióticos no nos la curen. Y si no nos la curan, podemos llegar a la muerte, como está pasando con un número muy importante de pacientes en el mundo. Más de 700.000 personas en el mundo mueren al año por resistencia a los antibióticos, porque no hay antibiótico que les cure.
0: Bueno, ¿y qué, y qué podemos hacer para, para evitar esa resistencia a los antibióticos?
1: Bueno, lo primero es tener nuestro sistema inmunitario fuerte para que no necesitemos eh, los antibióticos, porque, bueno, pues no. eh, teniendo unos hábitos saludables, que es de los que siempre hablamos, nuestra alimentación sí. saludable, dormir lo suficiente, hacer ejercicio... Nuestro sistema inmunitario está sano ¿no? y está fuerte. En el momento que entre en contacto con nuestro organismo una bacteria, pues, mmm, podrá combatirlo en la mayoría de los casos y no hará falta un antibiótico. Nuestro sistema inmunitario está funcionando constantemente y muchas veces eh, pues hemos tenido una pequeña infección y no, ni nos hemos enterado. Además, es muy importante tener una higiene adecuada. Muchas bacterias entran en nuestro organismo por la suciedad, especialmente por las manos. Las manos son unas grandes transmisoras de infecciones de bacterias. Por eso es tan importante esa higiene de manos de la que hemos hecho mucho uso en la pandemia y que ya hemos incorporado en nuestros hábitos para evitar infecciones tanto víricas, como es el caso de, del COVID, como bacterianas. También hay que protegerse a la hora de, de estar con una persona que esté tosiendo, o veamos que está muy, muy acatarrada. Bueno, pues mantener un poquito la distancia, ¿no? Eh, porque muchas enfermedades, e eh, infecciones, eh, se, eh, se transmiten por vía aérea porque son infecciones respiratorias. Y si nosotros somos los que estamos resfriados, pues cubrirnos la nariz y la boca con el antebrazo a la hora de toser, separarnos para tampoco transmitir a otras personas. Son eh, hábitos para cortar esa transmisión y que haya un menor número de personas infectadas. Muy importante ponerse las vacunas correspondientes del calendario nacional o que ha recomendado el médico. Las vacunas llevan salvando vidas muchísimos años y van a continuar haciéndolo y van a evitar que haya muchas muertes y están evitando que haya más infecciones de las que hay. Otro, otro hábito muy importante a tener en cuenta es con respecto a, a la toma de antibióticos. Solo se debe tomar antibiótico cuando, son, eh, cuando es prescrito por el médico, como he comentado. El, los antibióticos no se deben compartir. No debes dar tu antibiótico a otra persona porque creas que tiene la misma infección. No podemos hacer de médicos, ¿no? Eh, eh, que han estudiado una carrera de muchísimos años, o de farmacéuticos, eh, porque creamos que la otra persona tiene algo parecido a lo que tenemos nosotros. Eso puede variar y puede que no sea, probablemente, incluso no sea la misma infección. El médico valora y diagnostica qué tipo de infección es. Y no podemos sustituir esa función con el vecino o con el amigo. No hay que compartir ningún tipo de medicamento, y mucho menos antibióticos. Y si nos ha sobrado antibiótico del tratamiento que nos han mandado, no guardarlo para la siguiente vez. Ir a la farmacia y hay un punto sigre en el que se puede tirar. Porque los tratamientos de los antibióticos se deben hacer completos. Es decir, si el médico ha prescrito siete días de tratamiento, hay que hacer esos siete días de tratamiento y no cortarlo porque a los dos o tres o cuatro días te encuentres bien y pienses que ya no lo necesitas. No, el tratamiento hay que hacerlo completo, porque en ese corte de tratamiento también se crean resistencias. La infección puede que no se haya curado del todo, después vas a necesitar otra vez antibiótico, pero claro, tus bacterias ya han estado en contacto con ese antibiótico y han podido crear esa mutación. Y estás favoreciendo la resistencia a los antibióticos que luego puede hacer que ese antibiótico ya no te haga efecto. Entonces, entonces es muy importante terminar los días que te han prescrito de tratamiento. Y, y bueno, pues eh, como última opción ante cualquier duda es consultar de nuevo al médico o al farmacéutico, no suponer las cosas, resolver las dudas que se tengan.
0: Sí, mira, uno de los hábitos que yo tengo hace poco, la verdad es que yo tampoco voy mucho al médico porque por suerte estoy bien de salud y no necesito medicamentos, pero cuando me dan un tratamiento yo sí que cuando acabo el tratamiento me deshago de los medicamentos y me los llevo a la farmacia. Eso sí que lo hago, porque al final ¿qué haces acumulándolos en el armario, no?
1: Claro, porque los acumulas porque por si me lo recitan en otra ocasión. Pero normalmente, si te han sobrado tres comprimidos, tres cápsulas o tres sobres, el tratamiento no va a ser de esos, de, de, sacar, de esos tres sobres, va a ser muchos más. Y te van a recetar los que necesites.
0: Y si es una pomada, igual, ¿no?
1: La pomada, bueno, la pomada se puede tener durante un tiempo, pero también caduca una vez abierta. claro Las pomadas caducan una vez abierta. Entonces, bueno, sí, sí. Eh, la pomada, en un momento dado, te lo mandan para un tratamiento, si es antibiótica, se, se debe echar al punto sigre porque se deteriora. Si es una, otro tipo de pomada, pues bueno, consultar al farmacéutico con esa pomada concreta qué se debe hacer. Si se debe tirar o la puedes guardar en el domicilio.
0: Bueno, hoy en día las farmacias no te pueden dar antibióticos sin receta, ¿no?
1: No no deben dar antibióticos en tu Z y bueno, pondría la mano en el fuego porque ninguna lo hace, porque ya está muy regulado legalmente y, y el criterio farmacéutico lleva a que no se haga por profesionalidad.
0: Bueno, yo de todo esto que has comentado me, me quedo con dos cosas muy importantes, ¿no? aparte de todo lo que has contado y la primera es seguir hábitos saludables, como siempre decimos que es muy importante. Eh, y la segunda, consultar siempre al médico.
1: Sí, consultar al médico o al farmacéutico que está más accesible, pero no quedarse con ninguna duda, exacto.
0: Sí, yo creo que al final, hombre, es bueno saber todo lo que nos has contado, ¿no? Que es una bacteria, que son los antibióticos, cómo se usan, qué es lo que está pasando. Eso simplemente sirve para concienciarnos y pues para darnos un poco más de cultura a esta cabecita que tenemos, que nos, que nos hace falta. Pero eso, hábitos saludables y consultar médico farmacéutico siempre. Siempre.
1: Y hacer lo que nos ha dicho el médico.
0: Evidentemente, sí. Sí, porque está muy de moda ese cuando el médico nos dice algo que nos gusta, el médico está muy bien, es muy agradable, y cuando nos dice algo que no nos gusta, vaya mal médico, ¿no? Sí, sí,
1: <risa> suele pasar. Sí que, sí.
0: sí que es verdad. Bueno, es cierto que eh, hace años yo me acuerdo de, bueno, cuando era más chavalete que era había mucha costumbre, ¿no? De guardar los medicamentos y compartirlos con los vecinos y decir, venga, pues a mí me dio esto y qué bien me vino y dárselo, pero ahora no veo tanto ese hábito.
1: Sí, afortunadamente se van haciendo las cosas de mejor manera y ya también muchísima gente sabe que, que existe esa resistencia a los antibióticos y que no se puede usar alegremente.
0: Claro, es que al final no es que nos perjudiquemos a nosotros mismos, sino que perjudicamos a todo el mundo porque las bacterias se van mutando y, claro, mutan para todos, ¿no?
1: Claro, mutan para todos y se transmiten entre ellas esa mutación, que es el peligro. De hecho, ya hay un listado de bacterias resistentes eh, hecho por la OMS para que se puedan crear nuevos medicamentos, nuevos antibióticos contra ellas. Porque este listado, estas bacterias, no son atacadas por ningún antibiótico. Y las personas que adquieren la infección por esa bacteria pues tienen muchas posibilidades de, de morir. Algunos se están salvando por un cóctel de antibióticos que se hace, que se, se administra al paciente y si tienen suerte ese cóctel de antibióticos les puede hacer efecto, que es más difícil de, eh, de que la bacteria sorte eh, la acción de muchos antibióticos a la vez. Pero claro, también el administrar varios varios antibióticos a la vez, lleva a sus riesgos, sus efectos secundarios. No es la solución. Así que es muy importante que que se tomen medidas. Se está investigando, se está investigando en esos nuevos antibióticos y en las nuevas formas que crean las bacterias para tener esa resistencia, porque no solamente es una manera. Es increíble cómo, eh, si se descubre Cómo generan esa resistencia y se hace un antibiótico, se, se sintetiza un antibiótico similar, o sea, que pueda combatir esa resistencia, ellas, las bacterias, vuelven a crear otra forma de resistencia para poder sobrevivir. La investigación es necesaria y la creación de nuevos medicamentos para, para matarlas es importante y es necesaria.
0: Bueno, pues nos quedamos con esto y con que cómo podemos ponernos en contacto contigo, porque bueno, tú al final también eres farmacéutica, ¿no? ¿Cómo podemos que ponernos en contacto contigo para cualquier duda o sugerencia que, que tengamos?
1: Os podéis poner en contacto conmigo a través de la página del blog consejoysalud.es, que hay una página de contacto, y ahí podéis realizarme las preguntas que consideréis que, o sea, que, con, con las dudas que tengáis y las sugerencias que queráis que, que, que tengamos para realizar un nuevo programa.
0: Bueno, pues hasta aquí llegamos en este programa. Ha sido, como siempre, muy interesante y nos despedimos hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Manu. Feliz semana.